0: Odiyataka bünyesinde hazırladığımız Çifte Şah podcastinin bir yeni bölümünde birlikteyiz. Ben Özgür Akman, sevgili Selim Çıtak'la birlikte her bölümde satranç kültürüne ve tarihine ilişkin bir konuyu konuşuyoruz. Hoş geldin Selim. Bir kez daha hoş bulduk Özgür. Ee, bugünkü konumuz e, biraz da aslında pandemi sürecinde iyice alevlenen bir konu. O da şu. Klasik satranç yani yavaş tempoda oynanan satranç ölüyor mu? Önce klasik satrançtan bahsedelim Selim. Ne demek istiyoruz biz klasik satranç derken?
1: Klasik satranç dediğimiz zaman masa başında oynanan yani hakiki satranç olarak birçoğumuzun tabir ettiği dünya şampiyonunun belirlendiği format ve benzeri turnuvalarda uygulanan e, yarışma formatları diyelim. Klasik satranç genelde 6-7 saat arası süren bir oyunun yani bu uzunlukta olduğu mücadelere deriz. Oyuncuların mesela 40 hamle için 2 saati vardır. 60. hamleye kadar 1 saat daha ek süre alırlar. Genelde 30 saniye ekleme hep devam eder. Bu e, paralelde gider yani oyuncular masa başındadırlar bir kere. İnternette ekran başında değillerdir. Taşlar elleriyle hareket ettirirler. Mouse yoktur ve düşünerek oynarlar. Oyunun tabii hem taktik hem stratejik derinliği tavan yapar. Bu bağlamda bizim daha böyle eski kafalı olarak tavir edebileceğimiz kişilerin hakiki satranç olarak algıladıkları formattır. Birçok genç dinleyicimiz özellikle de bu pandemi zamanında belki de bu Queen's Gambit'in etkisiyle satrançla tanışan oyuncularımız satrancı özgür inanmayacaksın ama hani internette böyle oynanan işte Counter Strike gibi Dota gibi
0: hani sırf internet için yaratılmış bir oyun olduğunu düşünenler bile var. Tabii yani internetin satrancın yaygınlaşmasına zaten e, bir süredir büyük bir etkisi vardı. Pandemi ve hani yakın zamanda Netflix ekranlarında o e, izleyicileriyle buluşan Queen's Gambit dizisi işleri çok değiştirdi. Hani satrancın Internette, internetteki popülerliğini çok arttırdı yani klasik satranç değilce mesela geçmişte uygulanan hani zaman tempolarından bir örnek vereyim 2 saat 40 hamle yani 2 saat içinde her iki tarafındaki 2 saat süresi var 40 hamle yapmak zorundasınız ondan sonra o 40 hamle içinde 2 saati yani 40 hamle 2 saat içinde doldurduktan sonra size 1 saat daha eklenir sonraki 20 hamle için e, bu sadece bir örnek hani bunun benzerleri de var türevleri de var Ondan sonra 60. hamleyede gelirseniz bir, bir saat daha eklenir veya bir yarı saat daha eklenir. Yani evet. bu aslında şu demek 6-7 saatlik bir mücadele. Hani o zaman tabii yakın bir zamanına kadar dijital saatler yok. Dijital saatler olmayınca e, oyun başından sonuna bu şekilde oynanıyordu. E, e, e, mekanik saatlerde. E, fakat dijital saatlerin gelmesiyle birlikte bir de süre eklemek mümkün oldu. Yani ben şunu da hatırlıyorum. 2000'lerin başında ee, uluslararası Satvanç Federasyonu FIDE 90 dakika artı 30 saniye bir zaman kontrolü e, başlat, uygulamaya başladı. En önemli turnularda, dünya şampiyonlarında e, resmi büyük uluslararası yarışmalarda. Yani 90 artı 30 diye geçiyor hatta daha çok satvanç camiası içinde. Ve hani Kasparo mesela e, bu zaman kontrolü için yavaşlatılmış bir blitz gibi demişti. Yani 90 artı 30 çok hızlı bir zaman kontrolü gibiydi. Sadece bir buçuk saat içinde bütün hamleleri yapmak zorundasın. Ve 30 saniye eklemem vardı. Değil mi Selim? Şimdi tabii eski kafalı derken Kasparov'un lafı da üzerine güzel
1: oturmuş. Biraz daha geriye gidelim. Bilgisayarların olmadığı dönemlerde bir satranç partisinin 3-4 gün sürdüğü oluyordu. Şimdi şaşırdı dinleyicilerin bazıları. Hemen anlatalım. Bu zaman temposu 40. hamleden sonra ertesi güne... Atacak şekilde oyun ajurne edilirdi. Yani konum kaydedilirdi. Oyuncular odalarına çekilir. Tüm gece boyunca o oyuncunun ekibi, takımı, konumu analiz eder. Bazen dinlenme günleri olurdu arada. Partinin devamında oyunun uzaması durumunda mesela bir 40 daha oynadılar. Bir 40 hamle daha yaptılar. 80'e doğru bir daha ajurne edilme durumu vardı. Ve bu beraberinde neyi getiriyordu? Kaliteyi getiriyordu. Çünkü oyun çok Meşakkatli bir şekilde oyunun her alanı ama yani açılış hazırlığı, oyun ortası, fikirler, erişilmek üzere olan oyun sonları çeşitleri, ne tarz bir finale geçelim gibilerinden bir sürü kuvvetli dönemin büyük ustası, tabi bilgisayarlar yoktu, oyunu artık böyle incik cincik ediyorlardı. Bir oyun baştan sona çok kaliteli bir şekilde oynanabiliyordu ama işte, klasik olacak biraz ama globalleşen dünyada her şeyi daha böyle hızlı tüketmeye başladığımız bir ortamda. Satrancın da bundan nasibi alması e, kaçınılmaz. Tabi bilgisayarlar çıktıktan sonra bu ajurni hikayesi de bitti. Yani bir oyunun başladığı gün bitirilmesi lazım. Oyuncuların herhangi bir şekilde masa başından e, fazla uzaklaşmaması gerekiyor. Aksi takdirde e, yardım almaları, bilgisayar desteği almaları çok kolay olurdu. Bu sebepten zaman temposu da çok düşürüldü. Yani eski dünya şampiyonaları maçları 3-4 ay sürüyordu. Belki en hızlısı 2 ay falandır. Şimdi bu süre de aza indirildi turnuvalar da keza öyle bir adaylar turnuvası örneğin iki aya yakın sürerdi şimdi bu süre gene 20 güne falan indirildi her şey hızlandı klasik satranç da giderek bizim bildiğimiz tırnak içinde hakiki klasik satranç giderek güç kaybediyor o yüzden biz bu konuyu masaya yatırıyoruz.
0: Yani mesela şöyle bir örnek verelim Selim. İlk bölümümüzde Kasparo Karpov rekabetinden bahsetmiştik. Ve Kasparo da Karpov'un 1984 yılı sonunda başlayan ve Şubat 1985'te biten o 5,5 aylık yarım kalan maçları bile insanların hayatını zorlaştırmıştı. Turnuvanın oynandığı yerde başka etkinlikler olması gerekiyordu. Kasparo ve Karpov'un yardımcıları etrafındaki insanların başka yükümlülükleri örneğin katılması gereken turnuvalar vardı. Bunların hepsi e, e, hiçbiri yani bu kadar uzun sürecek bir etkinliğe e, e, ayıracak zamanları yoktu 1984 yılında bile ama biz şu an 36 yıl öncesinden bahsediyoruz 37 yıl öncesinden bahsediyoruz hayat daha da hızlanmış durumda internet e, küreselleşme çok daha hızlı seyahat ediliyor bir yerden bir yere o zamanlar bu kadar kolay değildi yani hayatın temposu hayatın akışı çok daha hızlı hale gelmiş durumda. İnternet buna daha da büyük bir hız kazandırdı. Her şeyi oturduğumuz yerden yapabilir hale geldik. Dolayısıyla hayat da hızlandığı için hani o klasik satranç imajı saatlerce masa başında kafa patlatılan satranç imajı e, biraz hani bence de bu böyle değil ben de eski kafalardanım ama e, hayatın gerisine kalmaya başlamış gibi oldu. Gün, Günümüzü insanı için çok yavaş ve meşakkatli bir iş uğraşı hobi haline geldi hangisi olursa olsun. Dolayısıyla satrancın hızlanması bir ihtiyaç oldu. Aynı zamanda organizatörler için de maliyetler çok daha fazla oluyor uzun süren organizasyonlarda. Turnuvaları hızlandırmak gerek. Oyunculara verilen e, süreler açısından gerek turnuvaların oynanma süresi açısından hızlandırmak elzem hale gel- gelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani birbirine besleyen bir süreç oldu. Aslında e, Hani tırnak içinde günümüze ayak uydurmuş gibi e, oldu satranç ve gittikçe hızlandı. Yani benim o 2000 yılında başına verdiğim 90 artı 30 örneği de e, böyle bir ihtiyaçtan doğmuştu. Satranç gittikçe hızlanıyor. Ee, ve e, bu da aslında biraz günümüze ayak uydurmasının bir yolu haline gelmiş gibi gözüküyor. Ha bu neyden götürüyor? Yani senin de az önce anlattığın gibi satranç oyunun derinliğinden belki biraz bazı şeyler götürüyor. Günde yani çift turlar. Özgür çift Tabii. turlar. Örneğin organizatörler turnuları daha hızlı bitirebilmek için günde iki oyun oynatmaya başladılar. Türkiye'de günde tek oyun oynanan çok az turnuva var. Türkiye şampiyonluğu finali dışında çok fazla at- bilmiyorum açıkçası. Evet ya, çok... Belki de bazı şeyleri kabullenmek
1: lazım. Şimdi biz içimizden şöyle bir dilekte bulunuyoruz aslında. Ben Karsen'le Karuana'yı 24 oyunluk bir dünya şampiyonasında görmek istiyorum. Ajur'ne gör- görmek istiyorum. Takımların mesela gece kapanıp oyunu analiz ettiklerini... Bu benim hayalim. Bir sever olarak ben bunu yaşamak istiyorum. Yani bir Tal Vinnik görmek istiyorum aslında. Ona özlem duyuyorum. Ama bu ne kadar doğru bir özlem, ne kadar realistik, yani realistik olmadığı, gerçekçi olmadığı aşikar da ne kadar haklı bir arzu bu, bence bu tartışılmalı. Belki de bu küreselleşmeyi ve dünyanın artık değiştiğini kabullenmeliyiz. Klasik satranca ne kadar sahip çıkabiliriz bunu bilmiyorum. Şimdi klasik satrancın önemi bence dünya şampiyonaları tarihine dayanıyor. Yani Steiniz'le Zukertort 1886'da oynadıklarında ...bugünkü formata çok yakın bir mücadelede unvanı belirlediler. Yani biz hala 150-160 yıllık geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey ve bu süre zarfında sadece 16 şampiyonumuz oldu bu çok az spor dalına nasip olacak ha, bir güzellik.
0: Çok güzel bir noktaya değindin. Hani sonuçta satrancın o kendine has bir geleneği var ve o gelenek devam etmeli mi yoksa hani bunu e, hani klasik satrancı hızlandırmak isteyenlerin söylediği şey satranç günümüze mi ayak uydurmalı? Ya burada tabi e, tabii bir şekilde sanki daha daha satranç e, geniş kitlere ulaştırmak biraz daha hani kolay nasıl diyelim? tanıtmak, daha ticari hale getirmek için satrancı hızlandırmak popüler cevap. Ee, bunun benzeri, yani ben satrancı bu açıdan aslında yol bisikletine çok benzetiyorum. Yol bisikletinin hani, kendine göre bir geleneği var. Özellikle 3 büyük tur. Fransa, İtalya ve İspanya bisiklet turlarının etrafında şekillenen bir geleneği var. Nedir o 3 büyük turlar? 21 gün sürüyor. Yani tabii işte ...birçok takım geliyor, büyük bir tüm bir ülkeyi kat ediyorlar bisikletçiler... ...etrafındaki insanlarla beraber ve çok büyük bir organizasyon oluyor. Bu da mesela bisiklet dünyasında öyle bir tartışma var. Hani Fransa bisiklet turu olduğu halde mi kalmalı ama bu turlar... ...özellikle Fransa bisiklet turu yüzyıldan daha uzun bir tarihe sahip... ...dünya savaşı geçirmişler, dünya savaşları düzenli olarak yapılmış... Ve ee, hani bu gelenek aynı mı kalmalı değişmeli mi bence hani bisiklette de e, aynı kalması belki en popüler spor haline getirmiyor ama o geleneğe sahip çıkan insanların o sporu takip etmesini sahip e, sağlıyor. Hani ben satrançta bunun bir dengesi kurulması gerektiğini hissediyorum. Klasik satranç kesinlikle devam edecek ve hani satranç oyunun esas parçası olacak. Ama mutlaka hani hızlı satranç, yıldırım e, daha önemli hale gelecek gibi geliyor bana. Ama klasik satranç sanki ölmemeli. Hatta klasik satrancın kendisinin de özellikle bu dünya şampiyonu maçlarının ilgi çekmesinin sebebi nedir? İki tane çok iyi oynayan adamın ego savaşı gibi. Kişiliklerinin, karakterlerinin savaşı gibi. Ve bu savaş e, ilgi çekiyor. İşte Fischer-Spassky maçı belki daha farklı sebepleri de var. Hani siyasi nedenleri de var ama Kasparov-Karpo. Hani zıt kişilikler e, savaştı diyoruz. Zıt kişiliklerin rekabetiydi diyoruz. E, bence hani mesela 2016 yılında günümüzde Karsen-Karyekin maçı da çok ilgi, çek, ilgi çekmişti. E, oyunlar beraber bitse Karsen'e, e, pa, özür dilerim, Karyekin'e e, böyle biraz da zor pozisyonları falan savunduğu için böyle bir savunma bakanı diye bir lakap takılmıştı. Hani böyle hikayeler olduğu sürece klasik Satranç ne kadar yavaş günümüze göre hani günümüzün insanına göre e, ağırkanlı kalırsa kalsın bana ayakta kalacak gibi geliyor Selim. Şöyle
1: şimdi burada bence iki tane karar merci var çok önemli biri tabii ki FIDE uluslararası federasyon çünkü ünvan federasyona ait şahsa ait bir ünvan değil yani dünya şampiyonu Magnus Carlsen ama bu ünvanı ona veren de uluslararası federasyon yani formatın belirleyicisi FIDE. İkinci söz hakkı olan kişi ise tabii ki mevcut dünya şampiyonu. Satranç şampiyonu her zaman e, formatla ilgili bazı tavsiyelerde hatta çoğu zaman yaptırımlarda bile bulunabilir. Kasparov en iyi örneği elinin tersiyle etti e, Gayri resmi unvanı gitti kendi federasyonunu kurarak e, Alıcıya çıkardı diyelim ama satranç dünyası Kasparov'u kabul etti. Bugün FIDE şampiyonlarının sırasıyla say desen ikimiz de sayamayız.
0: Ama yani Kasparov o... kabul etti ama bu iki ünvanı birleştir, tekrar tek bir dünya şampiyonu olması da bir ihtiyaçtı. Kasparov Tabii. da dahil hani o zamanki o ihtilafın karşıtlığın tarafları da masaya oturup bunun pazarını ettiler. Çünkü o geleneği yok etmeyi kimse istemiyor İstemedi
1: aslında. evet. Zaten Kasparov kariyerimin en büyük hatası demişti. Bu belki ayrı bir podcast'in konusu olabilir. Ben konuya dönecek olursam burada Fide ile Magnus Karsen'in bence çok büyük etkileri var. Bu işin nasıl devam etmesi gerektiğinde Carlsen bana hem güven veriyor hem de beni korkutuyor. Neden güven veriyor? Carlsen küçüklüğünden beri klasik satrancı çok desteklemiş. Kendinden önceki dünya şampiyonlarına büyük saygı duymuş. Ve klasik satranç diye tabir ettiğimiz klasik partiler yani her bir satranç severin ezberebilmesi gereken oyunlar bütününü çok iyi ezberlemiş. Satranç kültürü, bilgisi e, epey yüksek bir oyuncu. Bu anlamda bu kadar saygı duyduğu bir tarihi ve geleneği yok etmek istemez ama beni korkutan nokta da şu adam internet satrancı işte bu Magnus aplikasyonu sosyal medya, Yıldırım, Rapid işte bu pandemi sürecince e, süresince yapılan bu etkinlikler herhalde şimdi oraya geleceğiz sen de. Evet. Oradaki Adamın yani üst üste adam 7-8 turnuva mı kazandı? Her etkinlikte oynuyor. Bu e, sanki birkaç tane demecinde, röportajında da hani satranç artık bu yöne doğru gidiyor. Hani bir internet oyunu, hızlı oynanan bir oyun olma yönünde ilerliyor gibi bir de şeyi var. E, nasıl diyeyim? Oraya kayıyor gibi geliyor bana. Yani bazı böyle imalar, küçük dokunuşlar veriyor böyle. Sanki e, bu şekilde bir format yapılsa hiç karşı çıkmayacakmış gibi daha önceden yani de hatırlar. O zaman
0: satranç e-spor gibi mi? Yani ya da Carlsen'in aklında öyle bir gündem mi var? Hani yavaş yavaş madem bu tarafta daha çok ilgi görüyor. Satranç bir e-spora dönüşüyor diye mi e, bence, algılıyor sence? Bence
1: Carlsen ve onun gibi düşünen insanların birinci kriteri şu. Kardeşim ben bir dünya şampiyonluğu maçı yapıyorum. Beni kaç kişi heyecanla izliyor? Yani burada format, kalite, işte düşünme süresi ee, daha iyi olan kazansın mantığı yerine bu etkinlik ne kadar çok sponsor çekiyor, ne kadar çok insanı satranca çekiyor, bu etkinliğin ödülü ne kadar? Yani sorular bunlar. Bunlar çok zor tartışma konuları. Yani bir insan olur, hiç maddiyata ve bu tip şeylere önem vermez. Der ki kardeşim ben e, Karpov Kasparov gibi oynamak istiyorum, e, Kaboplanka Aleyhin gibi 34 oyun oynamak istiyorum Uzun bir mücadele hani insanlar beni izlemiş sıkılmışlar ee, onlar önüm önemli değil gerekirse daha az bir ödül parası olsun. Organizasyon masrafına gitsin burada satranç oynuyoruz kardeşim biz Steinitz-Zükerthort'un geleneğini devam ettiriyoruz. Bu işin şakası yok diye bir düşünce tarzı olabilir. İkincisi de şu olabilir kardeşim biz 2021 yılındayız bırakın artık bunları bu adamlar tarih oldu. Şimdi biz burada bir şov yapacağız 15 günde bu işi bitireceğiz gerekirse düşünme sürelerini de azaltırız. Taşlar havada uçuşur, dünya şampiyonunu yıldırımla da belirleriz. Sponsorlar, etkinlikler, gösteriler işte basın toplantıları falan böyle tam işte Rocky Balboa hani her filmde vardır ya bir basın toplantısı şeyi Hı-hı. klasiği Hı-hı. hani böyle daha e, medyanın ilgisini çekecek. işi tam bir şova da çevirip her anlamda sponsor, e, YouTube tıklanması, izlenmeler, reklam gelirleri her şeyi
0: e, pompalayabilirsin yukarıya. E, tabii doğru. bu satrancın da aslında daha hızlı tüketilir? Ne kadar tüketilebiliyor onu bilmiyorum ama satrancın daha hızlı tüketilebilen bir metal, bir ürün olmasını da sağlıyor aslında bu tabii hızlanma hali. E, haliyle verilen emek ve ka- yani alınan karşılık daha az bedelli hale geliyor. Çünkü satranç aslında çok meşakkatli bir iş. Hani e, dünya şampiyonları bile o zirveye çıkmak için yıllarca uğraşıyorlar. Uzun turnuvalar sancılı süreçler. Bunlar tabii e, çok daha hızlandırılmış hale geliyor değil mi? Kolay ödüllendirilebilir bir iş haline geliyor. Evet Sat- ben bir örnek vereyim sana Özgür. Ee, tabii aslında gazetecilik konusunda
1: seninle aşık atamam ama son iki senede aslında belki senin yapmak isteyeceğin iki tane şey ben yaptım. Bir olimpiyatta gazetecilik yaptım. Bir de Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonasına gittim. Biri klasik satrançtı. Olimpiyatta bir çok ağır tempoda oynanıyor çünkü ülke bayrakları işin içinde. Ama mesela orada özgür mesela basın odasına giderdim. Salona geçerdim. Haber yapardım. Böyle röportaj yapacak birkaç tane antrenör arardım. İşte Gurevich, Kıvanç Haznedaroğlu, Mert Erdoğdu, Adrian Mialcicishin falan. Ama çok e, çok vaktimiz olurdu. Yani böyle oyunların bitişini falan beklerdik veya bir 3-4 saat geçmeden fazla bir aksiyon olmazdı. Ama hmm. öbür taraf dünya hızlı ve yıldırım şampiyonası aman yarabbi bitmeyen bir aksiyon kameramın pili bitiyordu 2 saatte bir o kadar çok çekim yapıyordum ki bir bakıyorum hmm. Anant'la Gelfant oynuyor hop çek basın odasına koştur videoyu yükle diğer tur başlıyor 5 dakika sonra içeri koştur bir bakıyorsun o da ne Karsen'le İnerkiyev oynuyor başında bir medya ordusu yer bulamıyoruz hop Mustafa'yı çek Vahap'ı çek haber gir yetişemiyordum tek başıma zaten yani kaldıramadım o etkinliğin büyüklüğünü iki kişi olmak gerekiyormuş evet. tek başıma olduğum için bazı videoları mesela 3-4 gün sonra yayınlayabildim bir sürü haberi yapamadım muazzam bir aksiyondu yani şimdi affedersin ama Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası mı daha çok ilgi çekiyor daha çok heyecan veriyor yoksa olimpiyat mı ben diğer etkinliği çok daha fazla beğendim çünkü o hızlı satranç Sürekli oyun, tur 25-26 oyun oynuyorlardı galiba. Evet. Muhteşem bir e, şov vardı orada. bir Şov vardı yani. YouTube'a <gülüyor> kaç tane video atıldı oradan?
0: Yani tabii olimpiyattan mesela olimpiyatın da geçmişte hani uluslararası bir turnu olduğu için yani ulusların milli takımları arası bir turnu olduğu için satlanca olimpiyat, olimpiyat dediğimiz organizasyon. yani her tarafında oyuncular geliyor. Her seviyeden oyuncu var. Hani, Magdus Karsen'le ee, hani acemi diyebileceğimiz seyede bir oyuncunun da hamle yapabildiği bir turnuva çünkü daha zayıf satranç ülkeleri de var, küçük ülkeler var çok sayıda. Çok büyük bir hani nasıl diyeyim? Dünya'nın tamamını kapsayan e, yelpazesi çok geniş bir organizasyon ama o da yavaş ilerleyen bir organizasyon dediğin gibi. İşte dünya hızlı satranç ve Yıldırım şampiyonları son yıllarda oldukça popüler oldu. E, tabii işin rengini değiştirdi. O da günümüz şartlarına daha uyumlu bir turnuva haline e, geldi. Bu konuda sana katılabilirim. Ama hani dediğim gibi Chess satranç ölecek mi onu bilmiyorum. Ama istersen hani kalan süremizde başka bir yere gelelim. Şimdi bu söylediklerimizin hepsi aslında 2020 yılı öncesi için geçerliydi. 2020 yılında hayatımıza bambaşka bir unsur girdi. Teşekkürler ee, korona. Evet yani büyük bir Covid büyük bir küresel salgın. hala hani aşı süreci devam ediyor. ama Aşıların da ne sonuç vereceğini bilmediğimiz içinde yaşamakta olduğumuz bir e, pandemi süreci e, ve hani pandemi peki kripto satrancı olunun etkiledi mi? Tabii ki hayır. Online turnuvalar çok daha ağırlık kazandı. Dünya üzerindeki bütün hani satranç oynanabilen büyük sunucular, chess.com, chess24, leeches gibi e, özellikle büyük e, sunucular, e, milyonlarca insanın zaten üzerinde satranç oynadığı sunuculardan bahsediyoruz büyük turnular düzenlemeye başladılar para ödülleri koydular bu turnuvaları. dünyanın en iyi oyuncuları bu turnuvalarda oynuyorlar sen hani bu süreçle ilgili neler söylemek istersin bu süreci nasıl anlatırsın ve ayrıca sence pandemi yani klasik satranca iyi geldi mi şimdi sondan başlayayım pandemi klasik
1: satranca tabii ki iyi gelmedi burada yeni jenerasyon nasıl düşünür aslında biz de bir sene aynı ekolü temsil ettiğimiz için fikir ayrına düşmemiz zor ama bir de o insanların penceresinden bakmak lazım. Hmm. Ama ben hayatında hiç klasik satranç, masa başı satrancı oynamamış ve satrancı sadece internette tanıyan, oynayan birine bir acıma duygusu beslerim. Hani Doktor Taraş'ın meşhur sözü vardır ya ben satrancı hiç tanımamış birine acırım çünkü e, aşkı da tanımamış bir aşkı tanımamış bir insana nasıl bir acıma duygusu olursa içimde hayatında hiç aşık olmamış birine satrancı tanımamış insana da aynı acıma duygusuyla bakarım paralelinde çok meşhur bir sözü vardır. Hı-hı. Şimdi ben de ona uyarlıyorum. Yani bir satranç turnuvası sadece işte 3 boyutlu tahtada taşları hareket ettirdiğiniz 9 turlu bir etkinlik değil. Yeni bir şehre gidiyorsunuz. Orada arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Bizim senin en güzel anılarımız hatırlayalım. Çanakkale, ligler, öyle değil mi? Konya.
0: Tabii. buralarda yani yüzü olur. olanlardı. Beraber turnuva gittiğimiz, hani kendi o mücadelemizi verdiğimiz, akşamları tur, sonrası onları paylaşabildiğimiz, oyunları analiz ettiğimiz turnuva ile ilgili turnuva dışı konularda sohbet edip eğlendiğimiz anlardı tabii.
1: Tabii yani bu sosyal kültürel bir etkinlik. Ben kaç tane ülke gördüm sırf satranç sayesinde bir sürü arkadaşım oldu farklı kültürler farklı maceralar orada işte müze gezileri turistik geziler muhteşem güzel anılarımız oldu yani satrancın sportif yönü yani klasik oyunun da böyle bir güzelliği var sadece oyun olarak bakmayın öbür türlü tabii ki internette soru çözmek ya da turnumu oynamak çok daha akıllıca yani daha rasyonel. Bir kere masraf yok, seyahat masrafı yok, otel konaklaması yok, herhangi bir ekipman masrafı yok. Şimdi organizasyonu düşün, kaç tane takım satın alıyor değil mi? Salon kiralıyor, kongre salonları kiralanıyor, çok büyük yerler veya belediyelerden alınıyor falan. Hiç böyle bir şey yok. Koy insanları, 10 bin kişi oynat. İnternet kaldırır zaten bunları. Ama klasik satrancın da çok büyük bir önemi var. Yani bana öyle geliyor ki bu pandemi sürecinde birçok insan... Online satrancı çok sevdi ve biraz oraya geçiş yaptı. Ee, ama bizim ekolümüz, özellikle bunu yaşamış insanlar çıldırıyor şu an bir turnuva
0: oynayabilmek için. Yani sen tabii, ne dersin? Özgür biraz da sen anlat. Yo, yani kısmen deneyimler oldu, yüzde turnuvar denendi ama tabii şu şartlarda zaten yüzde satranç oynanması imkansız hale geldi. Ama onun çok başka bir havası var. Yani aslında ben bu açıdan. Hani e, Netflix'te yayınlanan Queen's Gambit dizisine kısmen hani eleştirildiği taraflar da var. Hani senin de eleştirdiğin yanları olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir tarafı var. Queen's Gambit'te gösterilen şey e, eksikleri de olsa aslında tam da klasik satrançla dair bir imajdı. Yani e, yavaş oynanan turnuvalar uzun süre devam ettiği, insanların seyahat edip farklı kültürlerle, insanlarla etkileşimde bulunduğu hani aslında sporun o bütün yan faydalarını satrancın içinde de olduğunu gördüğümüz bir e, uğraşı gibi gözüküyordu. E, bu açıdan hani quiz gambitinde bir ol, klasik satrancı olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Hani şu an zaten şartlar gereği yüzde satranç oynamak, klasik satrancı dönmek çok mümkün değil ama e, hayat normale dönerse yani yeni normal tesis edildiği zaman diyelim ve yüzde turnuvalar tekrar başladığında e, online satranç furyasının da e, kresi satlancı o geleneksel oyuna pozitif bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hayat normale dönecek ve hani ne olursa olsun hepimiz için geçerli bu. Sürekli evlerimizdeyiz. Her şeyi evlerimizden yapıyoruz. Son derece kontrollü bir sosyal yaşantımız var. Hani e, bu şekilde yaşamaya programlanmış insanlar değiliz. İns- varlıklar değiliz. Hani buna uyum sağlıyor olabiliriz. Bunu kolaylaştıran internet ve teknoloji imkanlarımız var. Ama böyle devam etmeyecek. Hani öğren ben aynı zamanda Antalya'da yaptığım için hani öğrenme sürecine dair de açıkçası yüz yüze çalışma hani üç boyutlu öğrenmenin çok daha kalıcı olduğuna inanıyorum. Ne olursa olsun. Tabii. Bunun evet. diğer eğitim alanlarında da geçerli olduğuna hemen hemen eminim. Hani günümüzde artık şu da konuşuluyor. Üniversiteler online eğitime geçecek. Ee, hem daha az masraflı vesaire ama sonuçta üniversitede bir kampüs ortamı var. Orada öğrencilerin bir bile etkileşimi var. Kütüphaneleri var. Bazı kütüphaneler yüzlerce yıl ayakta kalmış e, bilim yuvaları diyelim. E, o kampüs ortamındaki sosyal etkileşim var. hani Bunlar insanların çok kolay vazgeçebileceği şeyler değil gibi geliyor bana. Şey Bunların hepsi de da geçerli.
1: Yani hani kitapların Günümüzdeki önemi konusu gibi biraz bu paralellikte bence sen bir kaynağı kitaptan mı okumak istersin yoksa iPad'ine iki boyutlu hatta bir boyutlu mu iki boyutlu indirmek mi istersin? Yani para verip kitap mı almak istersin yoksa aynı kaynağı bedava pdf'yi alıp e, akıllı telefonuna indirip oradan parmağınla işte sağ sol yaparak küçültüp büyüterek mi okumak istersin?
0: Ya işte bu hani bizim belki biraz da yaşımız itibariyle hani bilgiyle kurduğumuz ilişki hep kağıt kalem kitap hani üç boyutlu e, unsurlar üzerinden belki bizden daha genç kuşaklar hani iki boyutlu e, şekilde öğrenmeye daha kolay adapte olacaklar sonuçta. Yani bir yer ve zaman tasarrufu da oluyor, daha bir kolaylı da oluyor, öyle bir pratik tarafı var ama hani ben açıkçası bir şeyi mesela iki boyutlu ekrandan okumaktansa kendim fiziki yani elime alıp okuduğumda daha rahat ediyorum, daha çok şey anlıyorum. Bu sadece da geçerli. Benim yaşı bizim yaşımızda olanlar diyelim, hani sanıyorum bizim gibi hissedecekler ama tabi ileride hani önümüzdeki kuşaklar buna daha fazla uyum sağlarsa, bu şekilde büyürlerse büyütüklerine diyelim hatta. Belki bu durum değişebilir. Hani bugünden onu kestirmekte ben de zorlanıyorum. Ama kendi adıma cevap hani... E, hani Daha eski görülen öğrenme yöntemleri, daha eski görülen sosyalleşme şekilleri varlığını korumaya devam edecek. Bu satranç için de geçerli. Hani klasik satranç da hiçbir zaman ölmeyecek ve varlığını korumaya devam edecek diye düşünüyorum. E, bilmiyorum senin öngörün nasıl bu konuda?
1: Bir yerde... Film kopacak gibi geliyor bana ama henüz onu göremeyeceğiz yani ne şükür ki henüz o yönde bir tehlike ben de görmüyorum. Çünkü klasik dünya şampiyonları turnuvalarına baktığımız zaman orada da çok büyük geriye gidişler oldu. Mesela oyun sayısı 24'ten 12'ye düşürüldü sonra 14'e çıkarttılar tekrar yalvar yakar. İşte eşitlik bozmalar hızlı zaman tempolarında yapılıyor. Şimdi Karpov 70 yaşında Karpov'a soruyorlar. Siz dünya şampiyonluğu unvanının hızlı satrançla, yıldırım satrancıyla belirlenmesine ne diyorsunuz diyor. Adam saçmalık diyor. Şimdi Karpov nasıl cevap versin buna? Adam 70 yaşında. Korçunoy'la oynamış. Fischer'le maçı müzakere edilmiş. Kasparov'la adam oynamış. Unvanı e, 12-12'de e, şey kaybetmiş gibi veya hani 12-12 durumunun kendi lehine olduğu durumlarda oyuna çıkmış son turlara çıkmış. Şimdi bu adam ne desin 5 dakikalık satrançla unvanın el değiştirmesini nasıl kabullensin? Şimdi bir bu kafada insanlar var bunlar e, işte bizim ve bizden önceki jenerasyon. Evet. Bir de satranca yeni giren Carlsen e, veya ondan sonraki dünya şampiyonunun etkisinde kalacak bir jenerasyon var. Onların belirleyeceği, çizeceği yol farklı olacak ve bu Klasik satranç bence bizim bildiğimiz halinden yavaş yavaş böyle aşama hani aniden değil özgür. Pat diye değil ama yavaş yavaş yavaş yavaş hiç hissettirmeden geriye doğru gidecek. Yani bir ara böyle 60 artı 30 falan oynamaya başlarsak biz hayatımızda mesela 40 yaşında falan hiç şaşırma yani.
0: Ben de ben de öyle bir gidişat olacağım. Günde 3 dur
1: günde 3 60 artı 30 Eloy'a da dahil ee, veya bir turnuva var rapid turnuva. Ben hayatımda mesela resmi rapid turnuva çok az oynadım. Hı-hı. Çok umurumda da değil. Herkes klasik satranç ratingine önem verir, değil mi? Asıl kriter Hı-hı. odur yani ne nasıl bir iyi oyuncu ol. Yani biri gelsin çok iyi yıldırım oyuncusu bu desinler. Tamam derim çok da hani saygı duymam, çok da umurumda olmaz.
0: Yani klasik satranç nasıl? Zaten böyledir yani. Dünyanın yani tabi e, satrançta yani bir alanda iyi olan her alanda iyi olmaya meyilli oluyor ama hızlı satrançta daha eğilimli olup da klasik satrançta mesela en üst düzeyde olmayan çok fazla oyuncu var aslında. Tam tersi de var. Yani ben de klasik satrancın geleceğiyle ilgili çok
1: ciddi kaygılar taşımıyorum. Sanırım şöyle toparlayayım ben. Biraz hani e, iğne çuvaldız olay olacak. Sanırım bazı şeyleri kabullenmemiz gerekiyor. Yani bu e, değişimi kabullenmemiz gerekiyor. E, böyle hani bizim de ağzımıza biraz bal çalsınlar. Ama gereklilikleri de yapsınlar. Yani ben gene bir güzel bir seyahat edip yeni bir şehre gidip... ...orada bir bir hafta 10 günümü harcayıp günde tek dur... E, saat bir gün satranç oynayarak böyle bir tecrübe yaşamak istiyorum hayatımın sonuna kadar. Ha internet turnuvaları, efendime söyleyeyim Yıldırım, Hızlı Satranç, bu tarz etkinlikler, Bullet, işte bir dakikalık oyunlar falan. Bunlar gene olacak tabii yani olsun etkinlikleri de olsun karşı değilim. Ama bizim için de bu jenerasyon için de eski alıştığı klasik satranç formatı sunulmaya devam edecek ben böyle görüyorum buna inanmak istiyorum
0: yani evet acaba bunu da zaman gösterecek ben de şöyle toparlayayım sözlerimi hani satrancın günümüzün koşullarına hayatın akışına uyumlu sağlarken içeriği satrancın bildiğimiz anlamda satrancın içi boşalacak mı boşalmayacak mı bunu zaman gösterecek ben de boşalmayacağını ve bir şekilde e, satrancın günümüze de uyum sağlayarak geleneği de yaşıtarak e, yaşamaya devam edeceğini düşünmek istiyorum e, benim başka bu konuda konuşmak istediğim bir şey yok bilmiyorum acaba konuşmamız gereken başka bir konu kaldı mı Selim e, klasik satrancın ölümüyle ilgili pandemi,
1: <gülüyor> Korkut Korkutma, ölümü deyince yani e, bu pandemi ve internette gördüklerimiz tabii bizi biraz ürkütüyor Ürkmemizin sebebi tabii eski güzel günlere geri dönebilecek miyiz? Veya pandemi bittiği zaman e, tekrar masa başına geçip taşları gönül rahatlığıyla hareket ettirebilecek miyiz? Yoksa satranç dünyasının çok büyük bir bölümü artık biz interneti çok sevdik, burada iyiydik. Burada asıl tehlike satranç oyuncularından ziyade yöneticiler, yani organizatörler de bu kafada olursa evet. o zaman oynayacak turnuva bulamayız. Bu tabii çok korkunç bir şey olur bizim için ama şu an gördüğüm kadarıyla böyle bir tehlike yok çünkü pandemi süresince bile masa başı satrancı turnuvası organize etmek için yırtınan tüm imkanları zorlayan işte temizlik malzemeleri, özel izinler yazılar işte her masaya dezenfektan hani Norveç'te yapılan turnuva Vykanze'nin evet, evet. bu sene oynanacak olması
0: Sırbistan'a turnuvar devam ediyor
1: evet oh, bu bölüm oh, yayına girdiğinde oh. Vykanze'ye de oynanıyor olacak evet. tavsiye ederim takip etmelerini Hollanda'nın klasik turnuvası yani orada da mesela klasik turnuvayı yapmaya karar. Yani büyük yöneticilerin klasik satranca sahip çıktığını ve onu kucakladığını görüyoruz. Çünkü bu yöneticiler de bizim yaş grubundan ve büyüklerimiz tabii çoğu. Ee, dediğim gibi yani yakın gelecekte bir 20-30 sene daha en azından diyelim. Ben herhangi bir tehlike görmüyorum.
0: Umarım haklı çıkarsın. Hani ben <gülüyor> de böyle bir temenniyle bitireyim. Bugün e, klasik satrancın yani yavaş tempoda oynanan satrancın Ölüp ölmeyeceğini konuştuk e, satrancın internet çağında bilgi çağında hızlanmasın, hızlanmada, hızlanmasından ne, nasıl etkilendiğini konuştuk tabi buna pandemiyi de katmamız gerekli çünkü pandemi her alanda olduğu gibi satrançta da hayatlarımızı değiştirdi online satrancı çok daha ön plana çıkardı e, bu şekilde hani hem satrancın geleneğini hem de geleceğini konuşmaya çalıştık. Selim çok teşekkürler e, katkılarından dolayı.
1: Rica e, Bizi
0: dinleyenlere teşekkür ederim ve ODTK bünyesinde e, yapmakta olduğumuz çifte şah podcastlerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın arkadaşlar.